0: Hoje é um dia de grande alegria. Hoje é um dia de grande gozo. Hoje é um dia em que, na sexta-feira, a bandeira desceu a meio mastro. Foi um dia de tristeza, dias de trevas sobre a terra. Houve grande, grande perplexidade. Os homens ficaram confusos. De repente o céu escureceu e densas trevas cobriram a terra. E foi o momento que ele suspirou e disse, está consumado. O inferno, ah, o inferno aplaudiu, achou que tinha matado. E aquele que traria vida, eles tinham dissipado. Ah, queridos, mas na manhã desse domingo, há dois mil anos atrás, uh! <risos> aquela pedra de uma hora para outra, sem que ninguém percebesse, os soldados estavam ali e de repente, do nada, ela rolou. Uau! Uh! Uh! O uh! 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 que está acontecendo? É um fantasma. E saía dali um homem vestido de branco. Ah! Hoje, hoje é dia de muita alegria, queridos. Hoje é dia de muita emoção. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, se é que tem alguém com você aí, diga, ó, oh, ei, ele está vivo, aleluia. Uh! <risos> Esta é a esperança da nossa vida. E hoje é a essência de tudo que nós estamos vivendo. Querido, está aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, está aí na sua casa, você nos assistindo, vivendo, é, 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 expressando o melhor de Deus, é por causa dEle, porque Ele vive, e porque Ele vive, e nós continuamos crendo no amanhã. Uh! Glórias a Ele, bendito seja Ele, ninguém... Ninguém nesse planeta conseguiu fazer o que ele fez. Ninguém neste planeta conseguiu expressar a vida que só ele tem e que está repartido comigo e com você. E nós podemos viver esta abundância, esta alegria, mesmo em meio a muitas tribulações, porque ele vive eu posso, você pode crer no amanhã, feche seus olhos nesse momento pai, muito, 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 muito obrigado por esse domingo muito obrigado por essa Páscoa, muito obrigado porque são dois mil e vinte anos que se passaram desde a tua ressurreição e tu continuas vivo, atuante, operante em toda a terra, mesmo em meio Senhor, há muita expressão de morte, a vida é gerada, uh! <risos> porque tu tu és Deus e nada detém os teus planos, tu és perfeito, aleluia, 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 eu estou muito feliz hoje, eu estou muito feliz porque a vida dele tem manifestado em mim, em você, nós continuamos juntos, a vida continua, o fluxo de sangue continua é, 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 correndo em nossas veias, e aqui eu não falo somente das veias físicas de um corpo humano, mas também das veias espirituais do corpo de Cristo, que é a igreja, que sou eu e sou você, e o Espírito continua se movendo, e certamente vai continuar se movendo, e creia, a cada dia ele vai se mover mais. E hoje eu queria falar de três coisas que o senhor falou na, último, no último, na última palavra profética, ele disse, olha, três coisas precisam permanecer e aumentar entre vocês. Quais são elas? Primeira, Coríntios 13, 13. Permanecerão, pois, a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas devem continuar crescendo. E essas três coisas foram fundamentais para que acontecesse a Páscoa. Como todos nós conhecemos, a Páscoa nada mais é do que a passagem. Foi o momento em que o povo de Israel estava ali por 430 anos, confima, confinado, estava é, é, mergulhado numa escravidão é, sem precedentes no Egito, trabalhando sob o jugo do chicote, e, e, e amassando é, barro e fazendo tijolos e trabalhando para os egípcios em total escravidão e opressão comendo pão que o diabo amassava a cada dia, vivendo sobre o, a, a, o clamor e, e o peso de, do jugo de homens, que era humilhante extremamente pesado. E eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu o seu clamor, e chamou um homem chamado Moisés, Moisés, vai lá, volta àquele lugar, Vai lá diante dos reis deles, do faraó deles e diga, eu sou, vim até você para declarar que o meu povo vai sair deste lugar, vai me adorar no deserto e vai para uma terra que emana leite e mel. Então, logo, lá no Sinai, enquanto é, Deus falava com Moisés através de uma tocha acesa, de uma, uma, uma sarça que ardia, mas não queimava, uma tocha sobrenatural, o que, que acontecia? ele desceu, falou com seu irmão Arão, e os dois foram juntos e fal... reuniram os principais de Israel, ali naquele momento de, de angústia, e disseram, olha o nosso Deus, o Deus de vocês o Deus de nosso pai Abraão, é, me manifestou lá no Sinai, lá no Horeb e ele deu esta, esta, esta palavra, dizendo, vocês sairão para me adorar, vocês irão para uma terra que emana leite e mel e a palavra diz ali, em êxodo 4, de 27 a 30, que o povo o povo creu e o povo adorou ao Senhor porque foi colocado no seu coração uma esperança uh! nós vamos sair dessa uh! você vai sair dessa você pensa que vai durar muito o nosso tempo sobre a terra não vai não ele tem um princípio mas terá um fim porque tão logo ele vai voltar, então logo nós estaremos com Ele nos ares. Há uma promessa, queridos, uma promessa de uma terra que emana leite e mel, onde a dor, a doença, a enfermidade, a opressão, o estresse, e todas essas dificuldades que temos passado no dia a dia, vão passar. Porque naquele lugar, a presença dEle vai ser tudo o que nós necessitamos, vai ser o Éden daquilo que nosso pai Adão perdeu lá no passado, Deus já está restaurando tudo novo, então eles receberam essa palavra de esperança, e eles ficaram muito, muito felizes, a esperança encheu eles de sonho, eles voltaram para casa, mesmo sabendo que eles tinham que trabalhar no outro dia, mas nós vamos ser livres, nós vamos ser livres, Deus vai nos libertar, Moisés falou, Moisés falou com Deus lá numa montanha, e lá no Sinai, e nós vamos ser libertos, como isto vai acontecer, como, de que jeito não sei, Deus falou se Deus falou, vai acontecer diga para a pessoa do seu lado, bate nela e diz ó, se Deus falou, vai acontecer porque ele não mente eu mudo você muda conforme a circunstância mas ele, não ele permanece firme uh! <risos> bem aí existia algo entre a esperança e a terra o que era a terra que a eles foi prometido? A terra nada mais era, queridos, do que a própria expressão do amor de Deus. Eu estarei no meio de vocês em Canaã, eu darei leite, eu darei mel, eu habitarei com vocês e vocês serão meus filhos, e vocês comerão o melhor da terra, e vocês frutificarão, vocês plantarão vinhas, Darão uvas, terão azeite de oliva e nada lhes faltará. O mel jorrará das pedras, porque eu serei com vocês. Eu sou o amor. Uh! Uh! Aleluia! Nós vamos para um lugar desse? Sim! Ele falou. Uh! <risos> Imagina a festa. Bem... Mas entre a esperança e o amor, eles precisavam passar por um elemento, por uma coisa que faz parte desse tripé. O mesmo tripé que está segurando a câmera que você está me vendo. Um braço, um pé chamado fé. Aí estava o segredo entre a esperança e e a realização do sonho daquele povo. E aí, filhinhos? E aí eu posso dizer para você hoje que é a grande essência do que nós estamos vivendo na atualidade. Entre a esperança e o amor, existe o exercício da fé. E aí começou a jornada. Nós conhecemos toda a história. Deus endureceu o coração de farol, o farol era duro, ele não se dobrava e foi uma praga atrás da outra, até que chegou a última, que foi fatal, o Senhor disse, eu matarei todo primogênito, seja de animal, seja de pessoas, o anjo da morte vai entrar em todo local e todo primogênito vai ser dizimado, mas aos israelitas, aos hebreus, o sangue de um cordeiro deve estar na vega da porta, de forma que o anjo da morte, quando chegar diante da marca do sangue, ele passa por cima da casa, e assim, naquela última noite, do povo de Israel, lá no Egito, ocorreu o que ocorreu, grande lamentação houve em todo o Egito, e no outro dia, eles não somente expulsaram os judeus, os hebreus, mas também deram tudo o que eles tinham. Eles foram saqueados numa única noite. E diz a palavra de Deus que os hebreus saíram carregando todas as riquezas do Egito. E saiu tudo, não ficou nem uma unha. E foram em direção ao deserto. E interessante, queridos, que a palavra fala que, em Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17, ele diz: Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não os fez ir pelo caminho, no país dos filisteus, apesar de ser o mais perto, porque Deus achara que, diante dos combates, o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Ou seja, Deus não estava permitindo que eles fossem em linha reta, que seria o caminho mais curto. Deus não permitiu, por quê? Porque, com um caminho curto e fácil, eles poderiam, diante das dificuldades, olhar para trás e voltar. Deus, então, os fez ir por outro caminho. Um caminho mais longo. E eu quero dizer para você que nem sempre uma linha reta no reino de Deus significa você chegar no lugar certo. E nem mais rápido. Porque Deus tem seus planos. E Ele fez. E diz a palavra que Versículo 18, Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo mar dos juncos. Os israelitas saíram então bem armados do Egito, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia feito é, esse israelita jurar solenemente, dizendo que Deus haveria de os visitar e levar dali convosco os seus ossos. José falou, e tendo saído de Sucote, acamparam em Ete, à beira do deserto. E o Senhor, agora percebe, percebam filhinhos, queridos, o Senhor... Ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. E nunca se retirou de diante deles, do povo, a coluna de nuvem durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite. Uh! E aí, queridos, eles saíram. Saíram para exercitar o quê? A fé. A fé. Esta pequenina palavra. Esta pequenina palavra que hoje Deus está falando para você, querido. Você já ouviu falar muito nisso. Você já ouviu falar que a fé move montanhas. Você fala às pessoas aí que conhecem vocês, o importante é você ter fé. E realmente, aqueles que têm fé em alguma coisa e creem piamente, eles conseguirão naquilo que acreditam. Mas eu estou falando de uma fé que vai muito além do que uma, dispos de uma disposição mental. Eu estou falando de uma posição. E de uma fé que não procede da sua mente, nem da sua vontade, mas uma fé que procede de Deus, a fé de Deus. E esta fé, queridos, ela é implacável. Ela é aquilo que faz com que o sobrenatural, o impossível se realize. Porque ela não é baseado na sua força, ela não é baseada no seu esforço, ela é baseada no que você crê, e é amalgamada e reforçada, por uma outra pessoa que habita em você, que se chama o Espírito Santo de Deus, que amalgamado a sua obediência, ele opera e faz com que a ação da sua vida é, multiplique sete vezes mais, e a força, o vigor, o ânimo, a disposição e o, e o, e o rumo pelo qual você precisa chegar ao destino, seja complementado através da sua perseverança e no exercício do que você quer crê, isto é a fé agora eu digo para você que esta fé não é algo que você crê e as coisas acontecem, Uh, eu creio e Deus então vai abrindo o mar não, eu creio e Deus vai botando um mar de rosas na minha frente e eu vou passar, não Deus disse para eles, queridos, vocês vão para o deserto, não tem água não tem comida está cheio de inimigos tem feras, cascas vés, escorpião e uma série de coisas. Oh, sim. Mas é necessário que vocês passem por esse local, porque pelo exercício da fé de vocês, eu vou provar o coração de vocês e eu vou fazer com que vocês amadureçam em dependência de mim. Então, preste atenção, igreja, você que está me ouvindo nesse momento. Você que tem se lamentado, murmurado, reclamado e tem ficado com medo de toda essa situação que está ocorrendo, desemprego, recessão, depressão e toda a sorte de oposição que está ocorrendo no mundo, se só vê notícia ruim, liga a televisão, 30 mil morreram de coronavírus, liga lá no outro, 50 mil estão contaminados, lá no outro, a turma está morrendo por falta de ar. Ai meu Deus, o que vai ser de mim, da minha família, do meu futuro, do meu neto, do meu filho? Ei, se você tem a Ele, se você vive nele, se você tem Ele como Deus, saiba, a coluna de fogo, a coluna de fogo, a noite está sobre você para aquecer você, a coluna de fumaça está de dia para proteger do calor escaldante do sol do deserto, porque onde você está andando hoje, querido, é um deserto, nós andamos num deserto, não pensa você, porque vivemos aqui no sul, que tem uma boa qualidade de vida, que as coisas são relativamente fáceis, nos dias atuais, pelo menos por enquanto, não significa que nós não estamos no deserto, estamos sim. Porque existe o deserto, ele é pessoal. O deserto, ele é para cada um segundo o desejo de Deus. Ele é diferente. Os espinhos e as pedras são diferentes de um para o outro, mas Deus tem um plano, porque Ele conhece você como filho único, e Ele sabe exatamente do que você precisa. Então não fuja, mas persiga a esperança que te foi dada. E qual foi a esperança? Eu te darei a vida eterna, se creres em mim. Eu farei com que tu alcances a terra que mana leite e mel, se você perseverar em mim. Por favor, não olhe para trás. Por favor, não retroceda. Por favor, não sinta saudades do teu Egito. Eu tirei você do Egito, da escravidão de ti mesmo, de uma vida sem esperança e te dei uma vida eterna. Hoje você tem vida eterna porque você crê em mim, diz o Senhor. Mas o deserto é difícil. Não é fácil. Mas aqui está. E na palavra de Hebreus capítulo 10... A partir do versículo 36, ele diz assim, de fato, é de perseverança que vocês têm necessidade para que se cumpra a vontade de Deus e vocês alcancem a promessa. Perseverança, o que é perseverança, queridos? Perseverança é você se manter determinado naquilo que te foi prometido e você não retroceder, que circunstância que seja. Ah, mas o governo falou isso. Ah, mas a minha mãe falou isso. Ah, mas o meu filho falou isso. Que voz você vai ouvir? A voz de Deus ou a voz dos homens? E ele continua. Porque ainda por um pouco de tempo, versículo 37, muito pouco tempo, preste atenção, igreja, é para você, aquele que vem chegará e não tardará. Uhul! Vou repetir. Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouco de tempo, mais um pouquinho de tempo, aquele que prometeu que vem, vai chegar e não vai demorar. E aí ele continua, o meu justo, preste atenção, o meu justo, meu filho, tem vida por fé. Ele vive por fé. Ele, se ele não, mas se ele esmorecer, ou seja, se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele roer a corda, nele eu não vou encontrar nenhuma satisfação. Sabe o que Deus está falando para você hoje, querido? Se você tomou uma posição de andar com Jesus, não roua a corda. Não balance, não duvide. Continue caminhando. Continue caminhando, olhando para ele. Não importa. Lembre-se de Pedro. Ele andou em cima de uma água, é sobrenatural, nunca ninguém andou em cima de uma água. E a Bíblia diz que o mar estava revolto e o vento estava forte, mas ele olhava para Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele não... Percebia absolutamente nada do que ele estava fazendo. Quando ele tirou os olhos de Jesus, que ele percebeu que ele não sabia nadar, que o mata... Ele afundou, e afundou feio. E o senhor está falando, filhinho, você tem vida pela sua fé em mim, em mim. Então, por favor, não esmoreça, não retroceda, porque eu não amo aqueles que retrocedem. E ele continua, eu, nós, nós... o. o, 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 o o autor aqui de Hebreus fala, nós não somos nenhum daqueles que retrocedemos, nós não somos daqueles que voltamos para o Egito, pelo contrário, nós somos homens de fé, que para a conservação da nossa vida, o que vai conservar a tua vida querido, nesse momento onde a peste está pegando muita gente, é a sua fé em Cristo Jesus, e a ver verrafá, o Deus que cura, creia nisso, o diabo não tem poder sobre a tua vida, esse vírus maldito não tem poder sobre a tua vida se você está firme na rocha que é Ele. Porque aquele que te tira do egito, do egito, aquele que te tira da escravidão, não vai te deixar morrer no deserto se você exercitar a sua fé. Creia nisso. E não é a palavra minha, é a palavra dele para você nessa noite. Eu continuo mais. Porque o que é essa fé, pastor? Esta fé é o que diz agora o capítulo 1 de do capítulo 11, versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim, é a garantia dos bens que se esperam e a prova das realidades que não se veem. Uh! <risos> Ou seja, é a substancialização daquilo que não existe e que eu tomo posse e que eu trago a existência pela minha fé em Deus. Eu me aposto de algo que ainda não chegou, mas que eu já recebi porque a mim pertence de direito e de fato. Porque eu mereço? Não porque ele me comprou com sangue, Uh! e porque ele está vivo e ele é atuante habita em mim, habita em você e não existe nenhum limite para ele porque tudo você pode nele tudo eu posso nele e fazer obras maiores do que ele e esse tempo de grande tribulação e de grande escassez é a hora de manifestar a sua fé querido e essa fé vai fazer com que os montes as montanhas de problemas, as montanhas de dificuldades, as montanhas que te causam medo e temor serão dissipadas na sua frente porque você vai dar uma ordem, sai sai no nome e na autoridade daquele que eu creio e nem o inferno vai poder tocar em você porque toda autoridade ele tem e foi dado a você e a mim então o exercício dessa fé faz com que aquilo que não exista venha à existência, Romanos 4,17, aquilo que está morto passa a viver porque ele não anda segundo o natural, ele não anda aquilo, naquilo que é concreto, ele anda naquilo que é ele mesmo, e eu estou trazendo essa palavra hoje aqui para encher você de coragem, porque é no deserto que nós temos coragem, é no deserto que nós vivemos na dependência, foi no deserto que vinha comida diária, o maná diário que ele se alimentava, foi no deserto que a água brotava da rocha, é impossível bater numa rocha e sair água, queridos. Mas no nosso Deus, Ele faz qualquer coisa. E se você crer, você vai muito além. E eu lembro, eu lembro, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, mais ou menos quando o nosso Israel nasceu, nosso primeiro filho. Chegou um momento da minha vida, da minha lua, que nós... Vimos que nós precisávamos mais do Senhor, e esse mais do Senhor nada mais era do que o batismo no Espírito Santo e o revestimento do poder. Eu estava inconformado com uma vida que eu estava tendo, eu estava tendo uma vida religiosa, uma vida é, medíocre, em termos de reino. E eu sabia que tinha mais, porque eu lia o livro de Atos, e eu vi o Espírito Santo vindo sobre as pessoas, elas ficando cheias de Deus, e eu digo, Deus, por que eu não estou vivendo? porque o Espírito Santo não está aqui? Nessa época eu fazia parte de uma denominação tradicional, que dizia, não, o Espírito era só para aquela época, hoje ele não opera mais, você já foi batizado no Espírito Santo quando você creu. Mas o meu interior queimava, e queimava, diz, não! Não, não, existe um revestimento do poder, existe um batismo, existe um fogo que vem e deve nos encher. E uma das expressões desse fogo é falar em outras línguas. E eu passei aí atrás, eu tinha um amigo também que hoje está na glória, e nós éramos como que, era chamada a turma do raio, porque onde tinha alguma manifestação do Espírito Santo, começamos a frequentar algumas igrejas pentecostais procurando, e Senhor eu quero, eu quero, eu quero. E eu era tão sedento, tão sedento, que eu orava, eu orava, eu levantava às cinco horas da manhã, eu orava até seis e meia, depois da noite eu ia orar às nove, ia até nove e meia, dez horas, tinha o dízimo do tempo para estar orando ao Senhor, e o que eu clamava era, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu lembro que um dia, foi engraçado, aqui na agronômica, nós somos na igreja prebiteriana independente, eu esqueci o nome do pastor da época, e antes de entrar, nós estávamos numa Brasília, nós oramos, o Senhor nos livra, nos livra do engano, nos livra de a gente acontecer alguma coisa, de entrar por um, cair num laço de passarinheiro, e era um culto de domingo à noite, e aí fui eu ir lá, entramos ali no banquinho, sentamos, de repente, pastor, vamos louvar a Deus, o menino sentou num piano, e ele começou a entoar uma música, e eu lembro, e quando ele começou a dedilhar os pianos, tocar aquelas teclas do piano, e a igreja começou a cantar, eu não consegui cantar, porque eu só chorava, eu chorava, eu chorava. E eu chorava. E eu nunca chorei, tinha chorado tanto na vida. Porque as palavras daquele hino entravam em mim, queimavam, queimavam e Senhor, este é o caminho, este é o caminho. E sabe qual era o hino? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. E até hoje eu digo para vocês, queridos. Eu tive uma mamãe que, com onze filhos, com todas as dificuldades da vida, numa época que o fogão era lenha, numa época que não havia geladeira, era guarda-comida, numa época em que para você ter um frango na mesa, você tinha que matar, numa época em que se você quisesse macarrão, você tinha que fazer, essa senhora, essa mulher pequenininha, levantava todo dia, cinco da manhã, mas meia hora antes de sair da cama, lá estava ela de joelho, orando ao Deus de Daniel, e três vezes ao dia, ela tinha o um joelhinho de camelo, porque ela intercedia. E muitas vezes, nas quintas-feiras, eu saía para evangelizar com ela à beira do trilho, lá em Criciúma. Locais que o trem, quando passava, só dava nós e o trem. E aquilo queimava ali, aquela fumaça toda preta. Mas ela nunca deixou de ir. Eu ia com ela todas as quintas-feiras. E eu lembro que nos finais da tarde, quando nós voltávamos, ao sul havia umas montanhas de uma serra. E o sol começava a se pôr. Ela dizia, filho... Observa os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, nunca te esqueça. Não há Deus que faz essa pintura e nunca haverá. E eu através dessa mãezinha eu comecei a conhecer um Deus e me apaixonar por um Deus. Que vai muito além da própria palavra que meu pai me ensinou. Meu, meu pai era um homem de palavra, mas a minha mãe era uma mulher de paixão pelo seu Deus. E um dia eu tive a graça, antes mesmo dela falecer, que nós gravarmos esta música num violãozinho. E até hoje eu lembro dela. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu sei que ela está na glória. Faz parte da grande nuvem de testemunhas, juntamente com meu pai. E tantos outros que já partiram. Este hino tem me movido até hoje. Este hino tem me dado esperança este hino tem aumentado a minha fé a cada dia de não confiar em mim mesmo mas de confiar naquele que me chamou para conquistar a terra e você que faz parte você que me tem como sendo ovelha deste rebanho, desse pasto saiba, você está no mesmo caminho se você continuar firme no supremo pastor não há volta por favor, não volte quando você pensar em desistir, continue lendo, continue lendo o capítulo 11 de Hebreus, que ele fala assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício, versículo 5, versículo, é, pela fé, Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte, e não encontraram, porque Deus o arrebatou, antes de ser arrebatado, porém, ele recebeu o testemunho, porque foi Agradável a Deus Ora Impossível Agradar a Deus Vou repetir Bota isso Não na sua mente Mas no seu coração Eu sei que você ama a Deus Eu sei que você quer agradar Ele de todas as formas Mas se uma das maneiras Para agradá-lo verdadeiramente É a sua fé que não é sua, é dele. E tudo que ele está pedindo para você hoje é, filhinho, simplesmente me obedeça, me deixe conduzir você, eu te conduzirei à terra prometida. Creia, creia, creia. creia. Não olhe para outras vozes, não olhe para o que diz a mídia, não olhe o que diz a televisão, o que olha o celular. Olhe e ouça o que ele está falando. Te alimenta da palavra. A palavra. Oh! Quer que eu desenhe? Não precisa. E ele continua. Pois aquele que se aproxima de Deus. Deve não somente crer que ele existe. Mas que ele recompensa. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, qual é o segredo? buscá-lo, todos os dias, toda hora, e em todo tempo, e a palavra diz que os hebreus continuaram, e os hebreus continuaram na jornada, e aonde eles iram passando, eles eram um terror, porque a presença do Senhor ia com eles, e o que eles faziam eram bem sucedidos, cidades tinham os muros destruídos, e os inimigos eram vencidos, muitos deles lutavam entre si, e havia grande confusão, quando eles apenas obedeciam ao Senhor, e não havia limites para eles, porque em todo o tempo eles obedeciam ao Senhor, e enquanto obedeceram, enquanto foram fiéis na sua fé, Deus os conduziu e os fez chegar na terra prometida os que duvidaram, os que retrocederam, os que ficaram com medo, os que murmuraram, os que resmungaram, morreram pelo deserto quem entrou? os filhos do deserto ah querido por favor, não seja você como aqueles que desistiram Deus está falando, o amor precisa ser alcançado a esperança eu plantei no teu coração mas a tua fé precisa ser exercida, e eu não estou falando aqui de uma disposição de mental, e querer achar que você pode fazer qualquer coisa pela maneira como você pensa, não, 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 faça da maneira como Deus pensa, e você será bem sucedido. Por isso, por isso, nós vivemos essa esperança, é questão de tempo, e olha, Ele está à porta. Por isso ele disse, vigiai e orai. Porque vocês não sabem o dia nem a hora. Tão logo, vocês perceberem, ou não perceberem, eu chego. Ah, igreja. Ah, amado. Há muito mais em Deus do que você pode imaginar. Saia dessa vida Medíocre, desta vida religiosa, viva um relacionamento, viva o relacionamento que Enoque viveu, amigo de Deus, próximo de Deus. Repito, essa noite você vai dormir, abraço o travesseiro, Jesus dorme aqui comigo, quero dormir no teu colo. Eu quero ser como João, Senhor. Eu quero ouvir a batida do teu coração. Eu quero dormir no teu colo. Eu quero ser abraçado por ti. Quero sonhar contigo. Quero levantar de manhã contigo. Quero caminhar contigo. Ei, eu sou o teu pastor, nada te falta, ele diz. Mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita tu não serás atingido, o sol da justiça, o meu sol da justiça estará sobre você, minha promessa, ainda que haja escassez ao teu redor de todas as formas, ainda que tudo se perdeu, e o resultado da tua conta bancária esteja negativo, ainda assim, ei, eu continuo sendo Deus, e te tomo pela mão, e te ajudo, creia nisso filho, exerça a tua fé, Ele é poderoso, esses são dias, dias de maior emoção, de maior aventura para os que creem, dias em que como eu já falei no passado, os profetas queriam estar vivendo esse tempo, dias em que você vai ver coisas que você não imaginava, porque se o mundo hoje está parado, se o mundo está estagnado com medo, o problema não é o, o coronavírus, ele está, é com medo, medo do que pode fazer, e o medo é um espírito, ele paralisa, e este medo está fazendo com que a pobreza, a escassez, esteja multiplicando sobre a terra, mas aos seus que amam, que lanço fora o medo, como diz em 1 João 4,18, aos meus que não tomam decisões com base no medo, mas com base no amor, aos meus, eu encho os celeiros, e os meus vão abastecer muitos, como fiz com José lá no Egito, antes do povo ser escravo, eu abasteci, e se aquela nação ficou rica, foi porque eu usei um homem, este homem trouxe as riquezas de todas as nações ao redor em troca de comida. E o Egito foi fortalecido por mim, mas ele se esqueceu de mim. Filhos, amanhã, amanhã à noite eu volto aqui. E eu vou trazer uma palavra para vocês sobre o Brasil, sobre o nosso Brasil. E eu digo para você, não deixe de participar. É uma palavra que eu creio de Deus para o nosso Brasil. E eu creio que Deus é poderoso para realizar os seus feitos sobrenaturais sobre a nossa nação chamada Brasil. E eu quero convidar você amanhã à noite a vir e ver Aquilo que o Senhor está fazendo. Quando eu falo vira é aí. Então como eu estava falando querido. Bote a mão no seu coração agora. E ore assim comigo. Querido Jesus. Eu recebi. A esperança em meu coração. E vou conquistar o amor. Através da minha fé. Em ti. Esta fé Senhor. É conquistada pela tua presença na minha vida, e eu te convido mais uma vez, vem e toma todo o meu interior, a mente, o coração, a minha vontade, a minha razão, entra e faça morada eterna, eu te recebo como meu Salvador, e te confesso como meu Senhor, e no meu coração querido Jesus, eu creio que tu ressuscitaste e então eu posso crer no amanhã cante comigo esta canção querido declare esta linda canção que eu não sei quem é o autor mas que certamente foi gerada no céu você é a pessoa mais feliz dessa terra eu sou a pessoa mais feliz porque ele está vivo